0: です,うん、すごいねやっぱね、はい、アンドレさんね。うん、新しいからね、うん、バッファローなんね、うん、マイそうそうね。バッファローあんまいい噂聞かないか<笑><笑>ま
1: あ僕のハードディスクバッフ
0: ァローですけど俺もあの学生時代ね、うん、あの先生がね、うん、あのバッファローにはねデータ大事なデータ<笑>入れとかないほうがいいよってう。マジか。か壊れすぐ飛んじゃうから今大
1: 事なデータ入ってま
0: すね<笑>そういえばね大統領もアメリカ
1: の大統領も無事決まり、うん、そうだね、まあ、めてますけ
0: どね、うんントーさんとかオバマさんも、決まった時にさ、うん、ドナルドに決まった時に、うん、<笑>ドナルドに決まった時にさ、うんあのー、これからは、ね、トランプ氏が大統領ですね、うんうん、私たちもあの彼らをみんなで支えていきましょうっていう、すごい主張なコメントしてたそう言わざるを得ない、もう,う,う,も<笑>もう決まっちゃったことも、ね、うしうもない。からね EU 離脱の時とさイギリスの同じ匂いがするよねなんかそうなのかなって気がするけど、うんうん、入れた人たちの心情的にはね、うん、そうだね、うん
1: 、微妙であの隠れトランプ支持者がいたっていうから
0: 結局さそうなんだよね世論調査してもさ、うん、その人は言ってることとさ胸の内が一緒とは限らないからね,、うん、そうだねちょっとううじん、ね、あんな発言してるから
1: 支持してますとは言いづらいみたいな人もいるだろうしな、うんうん
0: もう俺の膝の調子も上々なんだけど<笑>よかった、ねうん、この前筋力測定したんだよ曲げたり伸ばしたりし,、はいはいはいはい、して筋力測定する機械があるんだけど重、うんうん、きしやってくださいって言われて、まあ、重たいんだよね機械が持ち上げるのが。で俺600ぐらいだったんだけど機械のメーター見るとマックス2500まで測れる<笑> 2500出すやついんのかと思って1900余裕があるわけだな<笑><笑>俺でもね成人男性健康の成人男性の筋力600だから多分アスリートでもまあ1000とかそれぐらいだと思うんだよ<笑>、ね、2500は出せない、ね、何する
1: 人だろうねサイヤ人、ね、そうだねサイヤ人とか改造人間とかになっちゃうね2500、うんうん、出すやついいんだよ、防とか、い,い,<笑>まあいるんじゃない、あのそれこそさ<笑>、ええ、キャプテンアメリカみたいな人が来たりさ、そうだよね、でもその
0: 人たちにもっとありそうだけどね、<笑> 2500どころじゃなくて、サイ人だったらね、うん、バキン壊しちゃうそう,ねそうだね、まあ、そんな中、今日は
1: 、な、うんだっけ、私のコーナーですね、妖艶になると、ね、<笑>よろしくお願いします。はい、それの第2弾とといいうことでの世界
0: そうか第そう
1: 一応ねなんかもうくっつけてみたいな感じだったけど、うんうん、今回はあのスーパー戦隊シリーズからでね、うん、あのちょっと佐吉さんの、ね、リクエストもありましたから一つ選んだんですけど、ね、ああの世代だからねそうだねそういえば自己紹介まだでしたね自己紹介あそうだねいいよ、うん、自己紹介は、ねはい佐吉と茶太郎です<笑>
0: 、はい、<笑>タイミング<笑>でタイミングが上なっちゃったね,そうだね
1: 、うん、じゃあ早速なんですけど今回の、うんえー、お題がですねこちらですね超人戦隊ジェット来たよし
0: ましたよジェットマン我々完全に世代ですけども世代ではまあ世代ね世代<笑>ちょっとね普通の人の世代っていう認識たち違ねあ,あ子供まあ、まあ、時
1: 代だから、ね、そうだね、うん、あの本当に学校上がる前に見てたとかいうレベルの話
0: ですから、うんうん、ね戦隊ものは歴史長いよね長いね仮面ライダーは一回年で止まっちゃってるけどそうだねずっとやってるんでしょ戦隊も、うん、ゴレンジャーからずっとやってますね
1: ずっとやってんだよねもうああ40歳すごいね,そうだね40作品40周年か,年か,か全体の0ってさ
0: 、うん、俺が見てた時って夕方にやってた気がするんだけどあ
1: あ鋭いですねそうなんですよそうだよね、うんまあ、大体金曜日の5時半から我々の頃やっててあ、うん、あの電磁戦
0: 隊メガレンジャーから今の日曜の朝に移ったんですね、うん、途中か、えー、メガレンジャー、うん、そうやって何年前ぐらい20年前ぐらい
1: ぐらい前かな1997年だ十
0: 七年、うんその頃から朝になっっちゃったんだそう日朝にま
1: あ、ね、どんどんアニメとかって今テレ東ぐらいしか夜やってないから
0: ねあの、昔はね7時とかゴールデンタイムアニメだったもんね「うんねうん、ドラゴンボール」とか水曜日はさ日本,日本昔話見てから「ドラゴンボール」の長野だったし「ル、うん、ロケン」見てっつってねコナンと金田一輝なんか流ね流れてたね「大の大冒険」はね五時くらいにやってたけどね,やったね「あの、ニュースやるから」っつってね回されちゃったあ,あのね回されたたとか終わっっちゃ別に人気がないから終わったわけじゃなくてもうそ,うそうしさた、ね、ア,アニメなんかやってるんじゃないっていうことで<笑><笑>強制終了になったらしいなるほどね、うん、まあそういう時代だ時代が変わってきたよね,だからねバラエティー主,主体になってきちゃったね、うんまあ、結局それもコンテンツこっちからなくなってきてるような気するけどね一部の人間しか見なくなっちゃ
1: ったってことかな、ね、ネットあるからね、うん、うそうだね,ね完全に話ずれましたからね、うんこのジェットマンですね、えー、とじゃあちょっとまずその概要と当時の背景をまあ軽く説明させていただくと、くいはいえー、と超人戦隊ジェットマンは、えー、1991年の2月15日から92年の2月14日まで全51話放映で、企業の5時半からと、侵略者バイラムと戦う戦士ジェットマンとなった5人の若者の戦いと恋愛模様を描いていると
0: 。恋愛模様ねそうで
1: すでまああのこの作品が作られるにあたって前作が「地球戦隊ファイブマン」だったんですけどファイブマンね,ね、うん、これがですね、まあ、特に前半視聴率が不振だったっていうこともあって、まあ、このままじゃまずいぞとフォーマットが完全にできてたんで、うん、もうマンネリ気味になっているのがいけねえんじゃねえかということで大胆な感覚が実施されたんですね天気というかそうなんですよそうなんだねここでそうなんです。プロデューサーの鈴木さんっていう人が多くの若手を起用することにしたんですね、まあ、この前まで脚本を書いてた人がもう十何作も書いててさすがにもうネタ個人として消えるだろうっていうのもあって、まあ、監督もですね天天が宮啓太あの有名な知らない知らないえー、っとねあでも知らないかガロとかあ
0: ーあー知ってる<笑>
1: <笑>当時はですねキャラクターデザインとか映画監督としての実績あったんだけどテレビの経験はなかった
0: 映画監督やってたそうそうそうじゃあガロやってた時は割と年あもう結構そうなんだねやってるやってる
1: でこの時に事前にシリーズの影響を受けないようにまあ普通だったらその前のシリーズの作品の途中で、うんまあ、助監として入るとかいろいろやらせるんだけど、うん、ここではもう直接現場へ,へも
0: う1話から撮ってくださいみたいな感じで行っ
1: た,たいで,、ね、うでメインの脚本が、えっと、井
0: 上俊樹ですねああ井上先生は、ねね、何かと話題,話題のヤクザと言われている
1: <笑>若手として、まあ、当時「まあ、ドラゴンボール」とかのね脚本も書いてたみたいなんだけど、ね、態度の大きさからちょっと東映の上層部が難色を示してそうなんだ、う
0: んいや本当にね物議かもす人なんだね<笑>そうみたいね、うん、俺ギャラクシーエンジェルぐらいしか、うん、あそうなんだ、うん、結構ねあの人いろんなものに顔出
1: してるからね、うん、他にもサブの脚本として、えー、荒川成久とか、うん、荒木健一とか、うんプロデューサーの補佐で30話から白倉慎一郎が入ったりとこの時期の戦隊シリーズっていうのはこれ以降ね、まあ、そのファイマンの不審から、うんえっと、毎年打ち切りを視野に入れて制作してるっていう状況で、えー、これが最後になるかもしれないと
0: 、えー、ファイブマンってそんな良くなか
1: ったのみたいよそうまあ我々ャタ
0: ロー先生的にはファイブマンどうなのでもねあんまり印象に
1: 残ってない正直言ってライブマンは覚えてるし、うんライブマンうん、ジェットマン覚えてるし、うん、もうあのその後に続く10レンジャー大レンジャーかくれんジャーとか,か覚えてるけ
0: ど、ね、そうかファイブはね,はね全然印象のことないそうかやっぱりじゃあこれはファンとしても一般の人としてもし、ね、ちょっとイマイチっていうのがあったのかね見直したことないからねファイブはねなるほど、うん、といううファンがそう言うならね<笑>そうなんだろうね多分ねそうね、うん
1: で他にもまあ新人ってわけじゃないけど竹本昇とか金田修とか、うん、とそれこそ仏大広志とかそのこの前デ,、えー、とデビルマンのさ、うん、特意監督かなんかで出てたのがあの人も参加してて、まあ、あの後のライダーとか戦隊を作っていくっていうスタッフが多数参加していって、うんまあ、まさしくと東映特撮の転換期となった作品になっちゃったというふうに私は思ってますね。うん、内容面でのの工夫っていうのもいうくつかでうんえー、その中の一つとして変身前の人間こそがカッコイイと訴えるための空がされていると
0: あ、うん、分かるちょっとこれはウィキペ
1: ディアとかよく使ってますから、うん、内容その辺から出てるものもあるんですけど一つの表れとして変身後も本名で呼び合うと、うんうん、なるほどねこれまではもう変身した後はレッドとかブルーとかっていう呼び方をしてたんだけどもまあ、急に変身した途端色で呼び出すなんて不自然だろうっていうのを俳優の、まあ、レッドとかブラックの人が訴えて、うんうん、あじゃあそうだねそうしようっていうことで変身後も本名で呼び合うようになったと、うんうん、あとはこれ井上先生がやろうとしたんだけど、うん、一度も変身しない話を作ろうとすると。あ、うんまあ、これは,それは<笑>残念ながらスポンサーの反対でできなかったんだけどそれそうでしょ
0: だって見てるの子どもだか
1: らねまあでもねこれねあの後に大レン
0: ジャーかなんかでできるんですよ1回も返信しないっていう話があのさ、うん、10レンジャーも返信してからも呼び合ってたね名前で今ふっと思ってたね,ねよく覚えてたね、うん、そう劇とかね劇って言ってたねゴーシーとか言ってたね、うんうんあそれまでは違っったのか
1: レッドって、まああのー、平成まで今までやってるやつの中では、うん、やっぱりその作戦中はコードネーム
0: で読めっていうのとかもあったりするけど,、うんなるほどね、基本的には変身前の名前で読んでるかなじゃあ今まで「そのファイブマン」までっていうの流れは「レッド」流れはそのレッドって呼んだりとか割ともうこう取るんだよみたいな、うん、こう作るんだよっていうのがもうなんか確立しちゃっててそれがマンネリ化しちゃったってことだねそうそう
1: そうもうっっちゃった
0: んだよねそのフォーマットの中でできることるでもう限界飽和状態になっちゃったわけだ、うん、じゃあどうしようって,ってなるほどなるほどあとは
1: ねロボット戦でのコクピット内でのドラマを多くすると
0: あー確かにただ乗ってるだけじゃなくて
1: 基本的にねこの近辺の作品だとそうでもないんだけど、うん、ほとんどもう乗っ
0: て大体
1: 、うん、適当に技使って最後必殺技で決めるみたいなことしかしてなかった、うん、もう流
0: れ的てとていうかそうそうそう,そ,うそこになんかドラマは、ねうん、もう歌舞伎の終わり方みたいな
1: 形になってたからそこをちょっと変えるという動、う、き、ん、が出てきたんですね、うん、あとは、えー、この作品の一つの特徴でもあるけども「戦うトレンディードラマ」と呼ばれていたと、うん、トレンディードラマって、うん、この頃トレンディードラマ流行ってたんだんです当時に流行っていたっていうのと、まあ、やっぱりこれまでの戦隊では、まあ、ほとんどその戦隊内での,、うん、あの恋愛っていうのは描かれてなかったんだけどもあかったんだ、まあ、やっぱり井上先生がね、うんまあ、複数の男女が同じ組織にいながら何も起きないのはおかしいだろうっていうふうに言ってたのと、うんまあ、鈴木プロデューサーが、えー、と高年齢層を取り込みたいというふうに思っていたっていう目的から、うん、
0: ちょっと使ってみようということになったんですねそうだねそれは分かる気がする、うん、お母さんも見てるわけだからね、うん、子供と一緒にねそうなんです
1: 如実に現れてるのが、まあ、後に出てくる海賊戦隊豪ーカイジャーっていうのがって割と最近だったそれもエンディングであの各戦隊の特徴を言ってくんだけどそれではジェットマンはトレンディーっていう人が表されているとで、まあ、これによってですね敵味方ともにメンバー間での愛憎劇と戦隊チーム崩壊の危機がたびたび描かれるあ,るあな
0: るほど人間臭いんだそう
1: 、まあ、一応恋愛絡み以外の話だとコメディータッチの話も多いんですけどっていうところあとは、えー、と敵組織内での内部構想あまあ、これも結構これまでもあったものなんだけども一、うん、つ斬新なところというと絶対的に支配者がいないとでジェットマンを倒したものがその座につくっていうスタイルだったんだけども、うん、で、えー、とちょっと私した資料のところに載せているんだけど女帝銃座っていうのが、うんまあ、基本的には本来その位置にいるはずの人物なんだけど中、うん、盤で退場します
0: へえあっホだ1718あ
1: のみって書いてある勢を脅かす相手を蹴落とすために妨害を平然と行ったり、うん、ジェットマンと協力したりすることもあったあそうなんだしかもそれがなかったらジェットマン側がもう負けてただろうっていうのが何個もあ
0: るってあなるほど
1: ね積んでいただろうというのがよくあるという恐ろしい状況だったんですねつまり敵が仲が悪かったからまあなんとかなったぞっていうような
0: 状況だったと無敵感はないわけだそう
1: あと演出面ですねここもやっぱ監督が変わったっていうところで視覚効果とか演出で過去戦隊でやってないものをいくつか使用したりとか、うん、巨大メカとかロボットマリンの特撮に力を入れてシーンも増やしたため、うん、ガンの売り上げを伸ばすことがで
0: きたるオープ
1: ンセットであったりとか、うん、ジェットマンのメカって基本全部戦闘機なんだけどその街中での飛行とかを、うん、そのちゃんとセットを組んでやったりとかっていうので、うん、かなり。あの優遇してて使ってたんですよねこれまでもう出てきて合体して、うん、ロボになってっていうことしかやってなかったんだけど、うん、そのシーンっていうのを増やしたことで人気が出たとなるほどねただ巨大ロボットの登場自体は実は6話からでロボ戦も毎回やってたわけではない
0: 、うんまあ、今だったら無理だろうね今は必ず出てこない、うん、そのだからお金関係の。そうそうそうそう、どうしても反則の事
1: 情でどうしても出す。まあ、前半いきなりロボ戦で始めたりとかっていう例外を出したりはしてるけど。うん、基本的には出てこないっていうのはない
0: 、うん。今の特撮もたまに見るけど、うん。ね、時間ギリギリになって、これロボット出てこなきゃいけないのに、大丈夫かなと思うけど、絶対出てきて。うん、割とうまく落ち着く、ねうん。そうそうそう,そう。<笑>なん、なんか上手う、ね。うまい,、ね、いよね。そうなんだね。じゃあそのロボット戦とかもこの頃に割ると今の流れになってしそうのそだうそうそう
1: あとこれもちょっと斬新なのはストーリーの流れで必ず必ずしも全員が変身するわけではない
0: となるほど全話で変身したのはイエローのみとああそうなんだ、うん、へえ
1: でまあ、これまでと大きく異なる試みっていうこともあって同業者からは大丈夫っていう心配はされたけど、うんまあ、批判はなかったっていうのと、うん、一般視聴者では子供以外の層、まあ、いわゆる母親層、うん、特に母親層からの、えー、とブラック有機がの人気が高かっ
0: た、うん、ああブラックね俺も好きだった、うん、見てた時はそうだ、ねうん、俺も一番好きだね
1: じゃ、うん、ちょっとここからあらすじを述べさせていただくと、うんえー、西暦 1990X 年あこのもう表記が懐かしいね 90X 年ね、うん、地球は、えー、衛星軌道上に24時間体制で世界中を監視するアースシップを有す世界規模の防衛組織地球防衛軍スカイフォースによって平和が守られていた、うん、そのスカイフォースではある鉱石より人間の身体能力を強化することのできるバードニックウェーブが開発されそれをもとに人間の力では対応できないような脅威にも対抗できる超人戦士を作り出そうという J プロジェクトが極秘に進行していた、うん、プロジェクトの責任者の小田切綾は犯罪や災害が起こると派遣される地上の隊員スカイフォーサーの中から5名の優秀な人物を抜擢。天童龍は最初の被験者としてアースシップでバードニックウェーブを浴び強化人間ジェットマン第1号レッドホークへの変身能力を身につけたしかしその直後さまざまな次元の世界を侵略してきた次元船団バイラムの襲撃によりアースシップスは、えー、壊滅的な被害を受けてしまう、うん、多くの犠牲者が出る中、えー、竜の恋人だった青いリエが宇宙空間に消えリュは小田切と共にジジェェッットトマシーンジェットホークで脱出するエを含む残りの被験者が浴びる予定だった4人分のバードニックウェーブは4畳の稲妻となって地球へ飛散小田切と竜はバードニックウェーブを浴びてしまった4名を探し出し超人戦隊ジェットマンとしてバイラムに立ち向かわせようとしたがその4人はいずれも一筋縄ではいかないくせ者ぞれ彼らは戦いの中で時には反目し時には恋心を抱きながらバイラムとの戦いに互いの青春を燃やしていく
0: とうんいうことなんですね見ず知らず
1: の人たちなんだねそうまあこれまでのも結構民間人っていうのはあったんだけど一、うん、人だけ、うん、あのちゃんとした隊員だと、うん、レッドホークことそうレッドホークかそうあとはもう素人集団っていう。あ素人なんだね。うん、ああか浴びちゃったわけだ。そう偶然浴びちゃった普通の人たちが。もしこれが老人が浴びてたらと思うとね。そうだね。怖いね。子供とかね。子供,、ね
0: 、子供うん赤ちゃんとかね。そうだね。ゼロゼ
1: ロワンだかみたいになっちゃう,う、ね。<笑>うん、と思うかもしれないけど実はちぶっ,ってるんだよねあ被ってるね、うん、確かに大鳥の剣とかさその<笑>全員あのモチーフになってる鳥は全部ガッチャマンと一緒あそうなんだ、うん、あとはでリーダーとサブリーダーが反目し合ったりとかああっていうフォーマットも実は一緒なるほどっていうのあったじゃんこの前あったねそれと似たるような謎の痕石からみたいなこと,と、ねうんうんうん、結構この影響だからもしかしたらあっちの映画版のガッチャマンはこれの影響を受けてんじゃね
0: えか一人の女を巡ってみてい、ねうん、そうだね、うん、確かに似てるわそう言われるとそうなんですねちょっと逆に言わあるか
1: もしれないなメンバーをね、うん、紹介していきますね、うんえー、一人目がレッドホークの天ュ竜ですね、うんえーまあ、そこに乗ってる、うん、レッドですね、うん、ジェットマンのリーダーで唯一のスカイフォーサーエリート軍人として訓練を積んでいるため軍人なんだ、ね、そう戦闘力指揮能力は随一だと、うんうん、プロ意識が高く公私混同をしないことを己の心情としリーダーとしての責任感と平和を守る使命感は強いが、うんうん、それゆえに他のメンバーにもその信念を押し付けてしまう傾向がありあ己の意思に反して戦士になっ
0: たメンバーと衝突することも多かったなるほど
1: 、まあ、次第に打ち解けてい
0: くんですがうま、ん、いよね実際リアリティあるよね実際そうだもんね,そうね、うん、実際そ,、ね、<笑>そうだよね全然、うん、その意識が違うもんね,そうだねモチベーションモチベーションまずね<笑>、うん、勝手にお前俺だね被害者だぞどっちかっつったらねなるもんね,<笑>んねえ戦うのみたいな、ねそうだよね、無理無理ってなるなるよねなるほどうまいね、うん
1: 、でこの逸話酒を飲まず砂糖抜きのホットミルクを好むとうでのしんでてくるんですが真相心理に隠された性格は怠け者とあそうなの、うん、これもね後でこの話出てくるんですけど実は怠け者っていう真相心理があると。次、えー、とちょっとそれの順番と違うんだけど、うんえー、とホワイトスワン六、はい、名館香織六、はいうんうんえー、名館財閥の一人娘容姿端麗なお嬢様、うん、入隊以来竜の強さに惹かれて恋心を寄せるがか,かなわず、うん、外から熱心なアプローチを受けると、うん、果てしない戦いと恋の中で何度も挫折し成長していくと深層心理に隠された性格は金持ち特有のひがみやちなみにえー、小説版だとおっとっない、うん、これ井上先生が小説書いてあるんだ,とるんだ、うん、もっとえげつなくて自分の美しさに見いられた男性をもてあそぶ狡猾な面があると、えー、マジかよ大丈夫かって感じれたいね<笑>悪女だねね次がですね「自然と野菜をこよなく愛する農村青年野菜、うん、温厚かつ優しい性格だが卑屈な面があり余計な一言を言ってしまうこともある真相、うん、心理に隠された性格は突っ張りの一匹狼、えー、かっこいいじゃんこの
0: 人の相層心理、うん、そうなんだ、ねうん、
1: <笑>香りに恋心を抱くが告白する勇気がなく、うん、彼女を見守る道を選ぶ
0: えー、みんな香りが好きなんだ恐ろしいでしょ、うん
1: 、ドロドロまあレッドは違うんだけどねああレッドは違う,、ね、うこれはま,またちょっと言ってか、うん、でちなみにですね、うん、イエローイコールデブのイメージに当てはまる数少ない一
0: 人です、うん、ああそうだね、うん、キレンジャーとこの人ぐらいそうね<笑>パッと出てくるのでもイ、ね、エローイコールデブのイメージあるよねあるよねあるよねだからそれも完全に作られたもの、うん、なるほど次がブルース・ワロ
1: ー早坂亜子、うんうん
0: 、陽気なアコちゃんというねこの子の方が可愛い気するけどね、うん、俺も途中
1: から「あれ?」ってなありゃ<笑>あいい
0: まあ、いいまい、え
1: ーうん、お金好きでバイト感覚でジェットマンに加わった高校生で唯一このドロドロの恋愛模様に絡まない、うん、あ高校生なんだ、うん、18歳ですね誰もこの子好きなな人はいないの、はいあっとね、このメンバーの中にはいない,、はいい,ないよねうん、途中でちょっとそういう人出てくるけど、えー、最年少ながらジェットマンの潤滑意的な存在真深層心理に隠された性格は涙も
0: ろい乙女チックだうんこの子もまあいいね、うん、なんかちょっと深層心理六名間さんんんの真相真理ってななでそ女神、うん、や嫌、ね、<笑><紙や><笑>な女みたいな感じになっちゃってる、ね
1: 、のであ,あれは本当の私じゃないんで忘れてくださいって言ったっていうエピソードもありましたから、うん、でちなみに、えー、小説版ではですね、うん、あの両親がバイラムのせいで事、うん、業が失敗して借金を抱えて、うん、おじさんの家に転がり込むんだけど、うん、そのいとこからですね性的な被害を受けたりとか行きずりの男と性行為に至ろうとしてるとか嘘6名か<笑>あ
0: 違う、えー、っとアコちゃんですあアコちゃんか、うん、ああまあ若いからなそうだねちょっとあのよう墓なんでというかうんううう井上先生えげ
1: つないことばっかりしおるよねそうだね、はい、そしてお持ちかね「勇気貝ブ、うん、ラックコンロですね」えーまあ「アウトローだと、うん、何事にも縛られない自由人で不良気質だが一匹狼ゆえの誇りと優しさを持ち」うん使命よりも仲間のの人としての幸せを優先させるーオートバイサックス掛け事、うん、女の子と遊ぶことが趣味あそうなんだ広、うん、っぽくないねねそうそこがね、うん、斬新だったんですよこの人物像っていうのは今までの戦隊にはいないからいないね、うん、これが一つこの作品のキーマンになってくるんですけども、まあ、ジャズバーでマッカランをストレートで飲むと深層心理に隠された性格は真面目で寂しがり屋のいい子うーん<笑>当初は加入を拒んでいたが、うんえー、心の根底の正義感ゆえに、うん、龍の熱意に根負けして入隊、うん、だが他人の指図や集団行動人付き合いを好まず龍に反発、うん、ついには恋敵にまで発展する、うん、一方で選手としての信念を貫く龍を認めており互いのピンチを助け合うことも多くサブリーダーとなっていくと片思いなんんだもんねそう外から香織への片思いだねちょっとまあこの辺の関係は後ほどバイラムのメンバーがで揃ったところでまとめて紹介していきますが次はですねえ次元船団バイラムですねはいえっとまあちょっと写真をパッと見てもらうと分かると思うんですけども全員ですね左右非
0: 対称というのが意識されたデザインでえっ
1: とジェットマンがカラフルなのに対してカラーもモノトーンでまとめられている
0: と白と黒だわ
1: ここがちょっと一つ特徴なんです
0: がは
1: いまずはえ裏次元伯爵ラディリあこれかはい、うん、四幹部の実質的なリーダー格で、うん、残忍かつ野心家で、うん、異常なまでに執念深い、うん、人間の情愛を軽んじる一方マリアに対して盗作した感情を抱いているとマ
0: リアああこれか、うん
1: 、自分の上に立つ存在を決して認めず目的のためならば手段を選ばないため、うん、ジェットマンと共闘して組織内の旧敵を打倒したこともあると
0: ああそうなんだ、うん、へ
1: ええー、邪悪な性格を持つ一方、うん、選手としての誇りもあり、うんうん、敵に情けをかけたり仲間と祝杯をあげるなどの仲間意識もあると、うんまあ、小説版ではマイリアと愛人関係にあり竜と激しく対峙する理由になっていたとそうなんだで執念深さは常軌を逸しており、うん、バイラムの幹部5人のうち3名を葬ったのはこの人ですすごい
0: ね<笑> 5人しかいない
1: のに3人葬ったん
0: だね。あそうなんだね、本当に上昇志向あ
1: るね<笑>そうだね<笑>、うん、いい言い方するね<笑>、うん、続いてはマリアですね、うんえー、っと実はこれが青いリエなんですね青井里枝うん龍の恋人あスカイ・フォースタインでウの恋人であった人ですねあ,あそうなの敵になっちゃったんだね、うん、ラディゲの洗脳を受けているとウはそう当初リエの死を確信していたため、うん、31話まで同一人物とは思っていなかったと
0: 、うんえー、ますますガッチャーに似てるねこれは、
1: ね<笑>ピアノを愛する心優しい女性だったが洗脳され激しい闘争心を持つ好戦的な性格に変貌理由も旧敵としか認識していな
0: いああ忘れちゃってるんだ、うん
1: 、ピアノの腕は衰えておらず美しい演奏はグレーを引き寄せているとグレイ、ああグレイね、うん、リエとしての人格と記憶はないが時々そのフラッシュバックがあってそれに苦しめられていなよ、うん、なるほどで次はですねグレーですね、うんえー、全身武器のロボット幹部だが、うん、ワインとタバコを愛しクラシック音楽を好むバ、えー、イラムでほぼ唯一
0: 理性的な幹部あそうなんだロボットなのに、うん、そう<笑>
1: 、まあ、ある意味ロボットだからなんだけどラディゲとは反対に正々堂々の戦いを好み侵略の野心はあまり持たず強い相手との戦いだけを
0: 楽しむ節がある、えー、かっこいいねそう
1: 、えー、マリアのピアノに魅了されてから彼女に騎士道的な愛を捧げるようになり、うん、自分の体を盾にして何度も彼女を助けあマリアをそう彼女を救うためにジェットマンに助力を求めることもあったあそ
0: うなんだいいやつじゃんこいつそうなんですよ<笑>
1: マリアからは信頼されるああ切ない
0: まあ、うん、ロボットだもんな
1: で上記の性格からか他の幹部からも比較的信頼されているうんそうだね
0: <笑>まあそうだよねラディゲよりは
1: こっちに近いわね結城ガイとはライバル関係にあり終盤には奇妙な友情も芽生えていたへ、はい、続いてですねトランですね超能力を使う少年幹部で味方の犠牲すらゲームを楽しむ要素と考える冷徹な性格だと子供であることに劣等感を抱いており、うん、他の幹部から蔑まれジェットマンからも子供ゆえに情けをかけられたことでコンプレックスが爆発し、うん、
0: 急成長すると。あ大きくなってる、ね、トランズ
1: えー、帝王を自称し能力は他の幹部を屈服させるほど上昇しているが、うん、精神面はあまり成長しておらず自己顕示欲が高いなるほどかつ自己中心的で自身の失敗を他の幹部に転化するなど性格の歪みに
0: 加速がかかっていると、うん、でも子供なんだもんね、うん、そうそうそうそそう考えるとすごくリアリティのある作りになってるね、うん、そうですね
1: でジェットマンを何度も全滅寸前まで追いやるが、うん、ラディゲの妨害で失敗に終わっえー、ラディゲ<笑>ラーディゲーそうなんですよこのあとね何回かラディゲーが出てくると思うんですけど<笑>こいつラディゲー<笑>、えー、組織の権力を中盤で握るんですけども、うん、力のみによる支配であり誰一人忠誠を誓っている者はいなかったとラディ
0: ゲーにはトランザにはね、うん、あちょっとやっぱり傍若無人というかそうだねそうか強いんだけどついてこないんだよね大社と同じや<笑>そう<笑>、うんえー、女帝銃座
1: 、はいうん、これが多くの次元を、うん、世界を侵略してきたバイラムの首領、うん、裏次事業の戦いで死亡したものと思われていたが、うん、ダメージを回復して中盤で地球に襲来と、うん、ジェットマンは発動しガイを戦闘不能にして、うんえー、造反したラディゲを簡単にしず退けたが幹部全員が造反しジェットマンとの協力体制のもとに葬られわずか2話で退場ああすげえ強いのに、ね<笑>うんみんな
0: に「みんなにもうお前いらない」ってやられちゃったとうそうか一、はい、筋になっじゃいかねえんだな悪正義と悪のそういう、うん、単純な構造じゃないんだ面白いね具体的なエピソードに入っていく
1: 前に、うんまあ、トレンディードラマたるゆえんというところでね、うんうんまあ、ちょっとまとめて人間関係を話しとかそ,、はいうん、その相関図、うん、ちょっといいのあったんで持ってきたんですけども、うんえー、まず龍は恋人リエ、まあ、つまりマリアですねああうんをまあ、覚え思っているよと、うんまあねえー、その後、えー、香りは竜に惚れており、うん、その香りをガイとライターが思っているとガイとバーとイエローいいねそうんうん、で、えー、リエイコールマリアはラディゲに、うんまあ、変質的に愛されていてグレイにも思、えー、いを寄せられていると
0: えー、っとリマリアはラディゲとあグレイね、うん、うんうんうん龍、えー、は
1: 香りに対しては選手の仲間という意識を持っているので、うん、霊の存在もあるために、えー、思いには応えられない、うん、香りはそれでも振り向かせてみせると諦めないマジか頑張るね、うん、ガイはそんな香りに何度もアプローチ諦めずにアプローチ、うんうんえー、見てる側としてはそんなに執着するほどいい女かと疑いたくなるほどアプローチ<笑>これはね、うん、当時の俺もなんでそんなにそいつに行くのってちょっと幼稚園児ながら不思議に思うぐらいの、うん。あそんんなに執着してたんだ、うん、執着着ししててたた、ね、うんで香りが龍にアプローチするのは面白くないが、うん、それを袖にする龍も面白くないそうだろうねう龍もそれに気づいて2人をくっつけようとするが、うん、結果的に2人を傷つけてしまいそれ同士の殴り合いの喧嘩になった<笑>しない方がいいわなそうだね
0: 余計なお世話だもんねそう
1: ライタは淡い恋心を抱いてはいたが口にすることはなかったうんただ、えー、2人の喧嘩を共に入った際に、うん、ガイの挑発に乗って喧嘩に参戦とうーん彼に関しては、後にですね、うん、ちょっと原始時代に飛ばされるというエピソードがあって、っライタ<笑>原始時代に飛ばされるっていうエピソードがあって、その時にですね、まあ、香りに似た女性と恋仲になったんですが、たぶその、<笑>無理だな、原始時代だ<笑>無理だね、狩猟してた頃そう、ただね、あのほら、農村青年だから、サバイバル能力が異様に高くて、るほどもうみんなをこう組
0: 織として束
1: ねられるぐらいの
0: 能力があったんですね。うん、すごいねあのこれさ、さっきからこれ恋愛も良いうん、行って説明してもらってるんだけど、うん、このブルース・ワローは、うん、アコちゃんは高校生、うん、他のみんなは何歳ぐらいなの、は
1: い、えー、っとねレッドが25から26になって、うんえー、っとガイも25とかそれぐらいで、うん、みんな他は20代で構成されてるんだけど
0: 、うんうん、アコちゃんだけ18歳あ20代半ばぐらいなんだ、ね、そうだね亜子以外は
1: 、うん、あ,あじゃあ年齢制定も高校生
0: だいそそういううになるもんねそうだね若若すぎず若すぎぎずずこれもう少し行っちゃったらダイヤってね多分もう少し大人だそうだね大人になる、ね、うまいね、うん、大学出てちょっと、ね、そうだねちょっといいならのと、ね、かねだこれ何もかもが秀逸ですな、うん、今のところねあごめんね、うん、お願いしますライターは
1: その原始前に行った時に香里と似た女性と恋仲となって、うん、思いは消化されたんじゃないかな
0: とああそういうエピソ
1: ードなんだ、ねうん、そうね最終的には幼なじみとくっつくとあそう,なのうんこの人物枠に入ってない幼なじみとくっついて、
0: うん、ああ幸せになるんだあそうそうそうそうあそうなんだ
1: ねよかったね、はい、イエローねいいうん。い、うん、この相関図を見ても分かると思うけどブルーとイエローは大体蚊帳の外、うん、あこれから話す話もやってん
0: だ,、うん、てんだそう本当にこれだってさアコちゃんにどこにも線引かれてないの相関図矢印一切伸びてないなるほどこうビートルズで言ったらリンゴスター的な、ね<笑>遠くからみんながわいわいやってるのを眺めてちょっとした助言とかする感じの位置なんだね、うんうんうん、そうだね赤白、うんうん、黒とあと
1: 敵の幹部がドロドロやってるっていう状況だったから、うんうん、まあ子供とか
0: は比較的ブル
1: ーとイエローが好きだったと
0: 、うんうん、ああなんでそんな正義と関係ないことでそう思うあの純粋な農村青年
1: だったりとか、うんうんまあ、陽気な女子高生っていうところにまあかなり人気もね
0: うん、恋愛の話されてもも子供たちそんなピンとこないもんねまあでも当時はそんなに違和感なく見てた見てたね多分そういうところは割となね何つのこうあんまり集中して見てなかったんだろうねそうい、ね、う<笑>俺はねそのやりとりで
1: ねまだ当時覚えてたエピソードがあるから、うん、ちょっとそれも話すけど、うんうん、まあともあれ、えー、とか入ってこないけど実はその二人も人気を支えてたよっていうのをちょっと一応覚えといてねっていう、うん、この。絡んでない絡んでないけど,、ねいいいけどうん、3人がドロドロしてる間、うん、必死に敵と戦ってたのはその2人なんだよってな
0: るほど。覚えておいてほしい、うん、縁の下の力持ち
1: そう縁の下の力持
0: ち確かに箸休め的なねキャラは必要だよねそう,そうなんです、うん、じゃあちょっと
1: 全体の流れをねここからネタバレになりますから、うん、あのー、いや私も見るから聞きませんって言ったらちょっとここでやめて頂ければとと<笑>、うんはいうことでことの天末はエピソードを絡めてご紹介していきますえ第1話では3人赤と白と黄色のみ、うん、で第3話にしてようやくメンバーが揃い、うん、ローブも出揃って形が整うのは、うん、なんと6話になってからというこれまでにない展開を見せる、うん、そうだね1ヶ月過ぎてんだそう2話目でブルーブラックが加わるんだけど、うん、俺はお前らとなんかするまでにずっとブラックが出てっちゃって、うん、3話でようやくしょうがねえっつって入るって、うんうん、ところからマ,ージロマシーンが出てとかやってるうちにローボになったのは6話と。あのジェットマン名言で引くとガイしかほぼ出てこないガイ、うん<笑>ね、中心になっちゃうんだけど、うん、なんといってもこの第5話のタイトルがですね、うん、これが外せないんですね第5話これはもうすごいねそれびっくりするよね、うん、びっくりするえー、っとですねまあ内容的にはですね香りの竜に対する尊敬の面からレンボーを感じ取ったガイが、うん、敵から香りをかばいながら「うん、惚れるんなら
0: 俺に惚れろ」うん「お似合いなぜ俺たちなら」とうとあかっこいいねかっこいいねそこまでいっちゃえるのがいいよね<笑>やっぱりすごいよねすごいなかなか言えない、うん、言えないよね、うん、
1: 序盤にしてこの作品を象徴するセリフだったと思うよそうだね「俺に惚れる」うん、うん、で続く第6話では顔に対して、うん「あんたはいずれ俺を愛するようになる必ずな」<笑>すごいなすごい自信だなうん、やっぱ香織は竜にしか興味がないっていう状況でここまで強気に出続けるっていうね、うんうん、やっぱ猛禽類のブラックの根性だなとそうですそうです、ね、感心するね、うん、でえー、イエローも猛禽類だけどな<笑>そう、ね、<笑>男性児全員猛き、ねうん類<笑><笑>さらに11話では敵の能力で深層心理に隠された性格が表に出てしまあ,あそ
0: ういうことなんださっき出た怠け者とかっていうのはこういう状況で出敵の攻撃なんだねそう
1: うん、でなんと普段とは逆に勇気飼いだけが真面目に出撃するという事態になると<笑><笑>ここで甲斐がなんだかんだ言いながらもジェットマンとして戦ってきたのが深層心理に隠された、うんまあえー、真面目な言い方というところがあったからなんじゃないかと、うん、それゆえに選手としてのリュームを認めてきたんじゃねえのかなということが覗き見ると、うんうん、で実はこのなんかギャグ界なんだけど、うん、ジェットマンにおいて最も大事な要素になってるよと、うん、なるほどそして今度第13話ですね、うんえー、香りとのことを問い出だすためにガイは竜をバーに呼び出すもうこの時点で何を見てるのか忘れそうになると思うんってども。<笑>バーだもんね、うん、ここで2人のスタンスがぶつかると、うんまあ、さっきもちょっと紹介したんですけど竜は自分たちは戦士であり、うん、それは香りも同じだという一方として、うん、ガイはそれ以前に人間であり、うん、男と女だと食い下がる、うん、なるほど、まあえー、とガイはこのと時は知らないけど竜にはリエがいるので
0: あえー、そなんとも言えない、うんあうん、そっか
1: という状況なんだけどだ、ねうんまあ、一応ここから見えるのは龍にとっては使命が彼にとっては個人の幸せが優先されるもの、
0: うん、そうだね。いえる状況です、ねうん、さっきの話モチベーションの違いだねそうそうそうそ
1: うでですね、うん、この話なんですが、うん、このあとですね龍、えー、の誕生日プレゼントに、うん、なんと香りは手編みのベストというとんでもなく重いものを渡そうとするんですね
0: そうだね、うん、まだ付き合ってない<笑><笑>強烈でしょや,、ね、やばいよね、うん、こんなやべえな本年こもってるね、うん、
1: もちろん龍は受け取りを拒否そりゃそうでしょう、ねうん、悲しくなったかおりさんは逃走すると、えー、<笑>基地から飛び出してもですねでもちろん後を追うかいそそうだねそしてここでまたいの名言が飛び出すんですね、うん、前にも言ったはずだ惚れるんなら俺に惚れろ<笑>俺を見てくれ俺を見ろお前に惚れている男はここにいる、うん、こう肩を掴んでこう言って無理やり唇を奪おうとするんですねあと当然まあ平手打ちクらうとそうだねしかしまあねこんな女冥利に尽きるようなセリフを言われるとガイだってかっこいいのにねねそんなにそら奥様たちの心をわしづかみにするだけ、うん、ねわしだもんね今度なんね<笑><笑>あったまあでもこうの、ね、イケメンにねそんだけ熱烈にアプローチされても、うんまあ、ぐらつかないわけですから香り、うん？これは奥さんたちにバッシング受けるよねまあありえるだろうね<笑>今ネットだったら相当戦ってもしかし
0: てね引退に追い込まれてたかもしれない、ね<笑>うん、でもその役をねこの人はやってのけたわけだねすごいよねすごいね、う
1: ん、結構ねあのジェットマン体操とかっていうのがネット上に転がってて、うん、それは香りがやってたりするから、うん、割とね頑張る子なんだなというのは見れるねんこんなこと言ってるうちにですね、うん、香りが敵にさらわれてしまうとあそうなんだで続く14話ではですねなんとかその香りを返してほしいというところで、うん、ガイはですね敵の幹部に土下座までする、えー、そうなんだ頼む頼む返してくれってお、ね、土下座すると、うん、でそれも敵に踏みつけられてもずっと土下座するとヒーローとしてどうなのかというところもあるけども、うん、ただのチャラついた男じゃないなそうだね。いうことが分かっているんですねでこのあとですねレッド以外がなんと全員捕らわれちゃうとあそうなんだそう。ただレッドが新兵器を使って全員助け出すんですが、まあ、香織はガイが土下座してたとかなんてもう当然知らないわけですから龍、うん、が助けてくれると信じていたと
0: あなたが助けてく
1: れると信じていましたといでここで香織がですね「あなたが私をどう思っていようと」と、うん「やっぱり私はあなたが好きです」と。今回はバイクで涙しながら走りさな泣いちゃうの涙泣いちゃ
0: うのか、男の泣きだね<笑>
1: そう。好きにすればいいさと。うん、えそれ何話これがですね、第1四話ですねあ。まだ全然序盤じゃないか、うん。そしてですね、先ほどから出てくる第十七話ですね、うんえー。ここでバイラムの女帝ジューターが復活と。うん、ここでですね、サキスもですけど、うん多くの子供たちにトラウマを植え付けた人間の肌を突き破って水晶が出てくるという映像が当時あーあー覚えてる、はい、その名場面集の一番最初のー、うん、画像
0: あー首を押さえてるね
1: よく見ると首のとこから
0: クリスタルが出てる、ね、出てるうん、うん、これは気持ち悪かったね<笑>ジェットマンの今ね茶太郎先生にいろいろ説明してもらって、ねうん、ほぼ覚えてないんだけど、うん、これだけは俺よく<笑>すんごいよく覚えてるあのネッ
1: トで感想を見ると、うん、結構当時の子供たちもこれがトラウマだったっやっぱり俺だけじゃないんだ、うん、だってすごい気持ち悪かったもんこれ、うん、俺ね全然覚えてないんだよねそうなんだ東映さんが配信してたやつ YouTube でも見てるはずなのに全然なんか印象に残ってないっていう,う子供には相当の衝撃だったんだろ
0: うね静、うん、止できなかったもん俺画面をそうなんだ
1: 、うん、これがどうやらその魔獣セミマルっていうやつの復活のエネルギーにするための繰りつけ方とかをされてるはいねうん、この回でもですねガイは香りにアタックしてるんですね「うのどこがいいんだと」と、うん「あんなやつ」と言われて香りが切れちゃうんですね、うん、仲間にそんな言い方するなんて最低だすと、うんうん、でもうここでガイもねちょっと切れちゃうと、うんえー、いっそのこと嫌われた方がすっきりするぜと「うん、もっと嫌え!」「思いっきり嫌え!」あ、やっぱブラックコンドルね白と黒の。ツートンだかからね、ね、うん、ししなないんでしょう、ね、なるほど<笑>、えー、その後ですね十、うんえーまあ、座の襲撃を受けた時に香りをかぶったガイの肌からもクリスタルが出てくると、うん、で第18話タイトルが「ガイシス」うん、えでは基地に戻るんだけど<笑>ヤバそうっていうのを悟ったガイが一人基地を抜け出すんですね、うん、でそれに気づいた香りが後を追うんですけども同情、うん、や責任感で優しくされたくないと突っぱねるんですね、うんうん俺,は俺が死んでも空は青い地球は回ると嘘吹いてみせるが、うん、クリスタル化された人間を思い出し「香り怖いんだ本当はどうしようもなく死にたくねえ死にたくねえ!ねえうん」と同刻と直後にクリスタル化してしまう、うん、あそうなんだ、はい、一方十座の後輪に今更面白くないバイラムの,、うん、の面々なんですがえー、反抗したラディゲは速攻で倒されて記憶を失って人間にされてしまうん
0: ですああそうなのうんああ人間にうんですおなじみのラディゲです
1: へえ、ね、その間、まあ、記憶失ってるんで、うん、人間の女の子に助けてもらってるんですけどもうんで、ねうん、で再び街を襲った銃座に対して、うん、記憶を取り戻したラディゲと協力したジェットマンは銃座、うん、によるクリスタル化を、まあ、解除することに成功ブラックコンドルが駆けつけてうもう自分のキャラソンとともに猛攻をかけるわけですね<笑>、うんであろうこ,とかここでバイラムの幹部たちが反逆を起こして必殺バズーカでジューザーを撤退するとしかも最後にはバイラムには不要だとラディゲに始末されてしまうおお<笑>ちなみにですね記憶を失ったラディゲの面倒を見ていた女の子は、まあ、記憶を取り戻したラディゲに「あなたは本当は優しい人です」って言うんだけどもあっさり殺されるとえっ、ー、殺されたの<笑>そうマジかよ会心フラグと見せかけてあっさり殺されると井上先生この大好きなんですねさすが冷酷な男だと人間の情愛をね否定してるからねなるほど俺にそんなものはねっつってバッサリ切り殺すとひどい話ですねひどいねで第20話結婚掃除機かな、うん、あのガイのメインの話なんですけども、うん次元爺ってあの怪,獣怪人ね、うんうんうん、に愛を吸い取られた女性たちが結婚式を突然取りやめるという事件が相次ぎ、うんまあ、そういう女性実際にそうだっていう女性に口説きにかかる害だったんですけども、うん、速攻で振られおかしいと言いますと、えー、おかしいねそれは、うん、ファンキー加藤と同じような感じかな、まあ<笑>ね、自分になびかない女はおかしいのかっていうことをライダーが言うんですよ<笑><笑>いそれはどういうことなんですかそしたらガイはこう言うんですね「うん、いいか女ってのはな、うん、人妻だろうと婆さんだろうと、うん、男を見る目はちらっとでも輝くもんだ、うん、だがあいつの目は異性への興味を完全に失っちまってると、うん、でさらに名言は続,、うん、続いてこのおとりとなるためにアコと結婚式を挙げるんですね、うんうん、でこういう誓いのキスを、うん、アコが渋るんですけども、うん、でガイがですね、うん「地球の平和のためだしょうがねえだな」<笑>キスを迫るとこれまで一度たりとも地球の平和のため、うんなんてことは口にしてなかったのに、うんそうだね、そう JK とキスをするためにはそんなこと言い出すと<笑>ちなみに、えー、この回ではですね、まあ、このあと怪人との戦闘になるって、えーまあ、またかキャラソンがかかるんですけども、うん、この時にガイが切れた、キレていうのが、うん、力づくで愛を奪うなんざモテねえやろうのすることだ自分のことです<笑>そうだよね<笑>、えー、まあやっぱり女性をの気持ちを踏みにじるやつが、うん、やっぱガイは許せねえすよいうんねうんうん、そういうことなんですね、うんでちなみにですね、この回の撮影の時、うんまあ、掃除機なんでいろんなものを吸い込んで飛んでくるんだけども、うん、その中で電池が飛んでくるシーンで、うんうん、有機貝の頭に接触するんですけど、うんまあ、発泡スチロールじゃなくてねなぜか角材でできていたっていうのが大出血して<笑>病院に行ったんだけど「縫いますか?」って言われて、うん「刈らなきゃいけなくなっちゃうから、うん、あい,いいです」っつって、うん、薬だけ塗って、えー、止血するためにレッドが、うん、氷で押さえてくれてたりとかう、うん、もうそんなギリギリ
0: の。大騒ぎだったし、そんな、だめじゃね、学祭でね、作っちゃった<笑>ね。へえー、そうなんだそう、すごい役者としてはすごい人だ、ね。すごいね。うん、まあ、でも、うんうね、うん、そうだね。
1: やっぱ、あの現場もね、若手がほとんどだったから、うんうん、みんな手探りでやってたの、あるのかもしれない。前半はここまでです。後は後半へ続く。